0: 2022, o Natal se aproxima a passos largos novamente. Estamos começando hoje mais um Café com o um Evangelho. Um ótimo dia. Vou fazer uma leve e breve descrição. Nós estamos novamente naquela tela retangular do YouTube. Nossa tela está dividida em três quadrados centralizados: dois acima e um centralizado abaixo. No canto esquerdo superior, nós temos bolhas vermelhas, duas bolhas vermelhas e uma bolha azul. E o escrito café com evangelho, no nosso canto superior, inferior direito, nós temos um desenho de Jesus sorrindo. Um homem moreno, de cabelo comprido até a linha da cintura, telinha do ombro, sorrindo e olhando e apontando para o centro da tela, atrás dele uma bolha vermelha. O fundo é uma tela branca com livros e uma caneca de café. Nós estamos eu, Henrique, Marcelo e o convidado Orson na tela, em três quadrados. Em cima, no canto superior esquerdo, Henrique, um homem branco, de cabelo comprido, solto, até a linha do ombro, de barba, um fone vermelho, camisa cinza. Fundo uma de tela, uma parede cinza e uma parede lateral à minha direita branca com violões presos. À minha direita no quadrado superior Marcelo, um homem branco de cabelos curtos pretos, barba grisalha, um óculos vermelho, uma camiseta cinza mais escura. Fundo de tela fonte de ouvido preto e o fundo dele é uma parede branca com quadros e uma arvorezinha atrás. Abaixo de nós, centralizado, nós temos o computador Orson Peter, um homem branco de cabelos grisalhos curtos, óculos preto, uma camisa polo marrom escura e o fundo dele é uma parede branca. Agora, dando bom dia a todas as pessoas que seguram o nosso lugar na evangelização, que chegaram cedo, estão aqui guardando lá na fila pra gente, muito obrigado por reservar esse lugar tão especial pra gente, Sheila Agostinho, Leime, Maria Nobre, Vera Generoso, Sônia Centeno, Eliane Maria, Orlando Nunes, Kátia Maria, Eva Maria, eu poderia passar, e talvez deveria passar, nome por nome, mas aí a gente fica sem café com o Evangelho hoje. Muito obrigado pela presença de cada um aqui. Bom dia, mestre Marcelo.
1: Ah, Henrique, bom dia. Eu vou aqui começar o pedinte que sou, sou um pedinte de Jesus. Você pega este aparelho aqui, celular, e compartilhe o nosso Encontro daqui de hoje, estamos aqui hoje recebendo o querido Orson, Orson Carrara, Peter Carrara. Estava falando para Orson que Orson se encaminha para um dos atributos da divindade, que é a onipresença. A hora que a gente abre a internet espírita, está lá Orson fazendo um programa virtual. Já se alimenta de energias espirituais direto, não ingere mais sólidos. Mas eu é um companheiro aguerrido, um servidor no PEM, que já visitou várias vezes a região dos, dos lagos, já esteve em Rio das Ostras, se não me engano, já esteve em Búzios, já esteve em Cabo Frio. Orso é este andarilho do evangelho. Nós queremos agradecer muito a presença do, do nosso companheiro Orso desta manhã. E para aqueles que não conhecem Orso ainda, sempre estamos recebendo um companheiro... Novo aqui, nossa querido, uma alegria de receber mais apresentaçãozinha para os nossos irmãos aí. Para quando eles verem, você já viu este rapaz em algum lugar?
2: É, bom dia, bom dia a todos do Café do Evangelho, aos amigos vinculados aqui, conectados a essa transmissão. É uma honra muito grande. Bom dia, Henrique. Bom dia, Marcelo. Pelo carinho da acolhida e pelo entusiasmo que vocês transmitem, é algo extraordinário isso. Contagia todos nós. Eu, meu nome é Orson Peter Carrara, eu resido na cidade de Matão, no interior de São Paulo, que é a cidade onde elaborou Caibar Shuttle. Eu sou estrangeiro aqui, não nasci aqui, não. Eu nasci numa cidade ainda muito menor, chamada Mineiros do Tietê, e residimos aqui há 22 anos. E eu gosto muito de falar em público, por isso que eu estou aqui, viu, Marcelo?
0: Que delícia! É um prazer receber, Orson Hoje nós vamos dando continuidade ao Evangelho de Lucas, comentários de Emmanuel. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 17, capítulo 17, versículo 21. E o texto de hoje é Edificação do Reino. Marcelo já botou no chat, já botou, está aparecendo aí na tela. O link para o site da Bíblia do Caminho, que é um, um dos sites onde você pode achar esse texto. A gente sempre indica e recomenda as pessoas a lerem depois, terem as suas conclusões, observarem o que o texto está passando para cada um. Quem não conseguir achar, só colocar edificação do reino, Emmanuel, Lucas e o Google vai direcionar para o texto, porque na internet tudo isso. O texto foi geralmente publicado no livro Vinha de Luz, na FEB Editora, no capítulo 177. Tá, ok? E para começar hoje os estudos, Marcelo Barreto Turra, você nos honraria com a sua prece inicial.
1: Meu Deus do céu, mas vamos rezar. Vamos agradecer, porque olha, acordar às sete horas da manhã, já com essa energia lenciva, nós estamos precisando de transfusão de, 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 de energia. O passe é uma transfusão de energia. E momentos iguais a esses são bem análogos ao passe. É o momento onde nós transfundimos bom ânimo, transfundimos esperança, transfundimos ideias. Ideias não para serem aceitas de forma seca, mas ideias para serem refletidas e ver aquilo que te é útil, aquilo que te e te transforma. Obrigado, Senhor Jesus, por isso estarmos aqui reunidos entre amigos, que moramos em cidades diferentes, que temos as participações diferentes, que temos envolvimentos diferentes, que temos famílias diferentes, que temos medos diferentes, que temos vontades muitas vezes diferentes e desejos diferentes, mas temos em comum a tua presença e o evangelho. E é ele que nos liga, é ele que nos une, é ele que nos unifica sem nos uniformizar. Senhor Jesus faz nos enxergar que o Evangelho é um agente de união, não de uniformização. É um agente que nos orienta a conseguirmos juntos, sem obrigatoriamente sermos idênticos, mas porque abraçamos a mesma ideia, a mesma causa. Abençoe ao Orson, Henrique, a cada um de nós que, que nos assiste na manhã de hoje. Já passamos de 60 companheiros online, nesta hora da manhã. Que seus lares sejam abençoados, que as suas famílias sejam abençoadas. A eles e é aos que chegarão no decorrer do nosso encontro. Fique conosco, Jesus, hoje sempre, na graça de Deus.
0: Marcela vai colocar o texto na tela. O texto... Vai ficar centralizado à direita e na ordem vão ficar empilhados eu, Marcelo e Orson no canto esquerdo. O Orson fará a leitura do texto logo após nós vamos voltar a configurações original do quadrado grande. Eu e Marcelo e Orson centralizado no texto. Texto tela preta e texto em letras brancas. Orson, é contigo.
2: Muito bem, meus amigos, a expressão do café com evangelho, café lembra a manhã, lembra a alegria do nascer de um novo dia. E evangelho nos remete diretamente ao Cristo, é uma vinculação imediata, perfeita, ele que foi porta-voz dessas lições das leis de Deus. E nos leva também à produção exuberante do Espírito Emmanuel, que nos traz, através de seus livros, entre eles, o Vinha de Luz, aqui na sequência, hoje o capítulo 177, Edificação do Reino, como está exposto aí na tela para todos nós. E Emmanuel, com a sua capacidade de conhecimento do Evangelho, de estudos que fez, e transfere para nós a sua didática, o seu conhecimento, e especialmente a sua sensibilidade, transformou é, o Evangelho, foi buscar nos textos, extraindo de pequenas frases, de, pequenos, de pequenas anotações, um tesouro para o nosso conhecimento. Entre eles está exatamente a citação em destaque aí de Lucas 17, 21. O reino de Deus está no meio de vós. Esta citação, esse destaque dado por Emmanuel, aparece como epígrafe abaixo do título da mensagem Edificação do Reino, constante do livro Vinha de Luz, como citado, referência para todos nós nesta manhã aqui do Café com o Evangelho. Então nós vamos encontrar um texto curto, um texto compacto, mas repleto de ensinamentos a todos nós. E Emmanuel vai nos dizer, então, dentro do texto Edificação do Reino. Nem na alegria excessiva que ensurdece nem na tristeza demasiada que deprime, nem na ternura incondicional que prejudica, nem na severidade indiscriminada que destrói, nem na cegueira afetiva que jamais corrige, nem no rigor que resseca, nem no absurdo afirmativo que é dogma, nem no absurdo negativo que é vaidade, nem nas obras sem fé, que se reduzem a pedra e pó, nem na fé sem obras, que é a estagnação da alma, nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é ociosidade brilhante, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra. Nem pés, definitivamente chumbados ao chão do planeta com o integral esquecimento dos apelos do céu. Nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. O reino divino não será concretizado na Terra através de atitudes extremistas. O próprio mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do mestre, com base no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Emmanuel. O nobre espírito Emanuel com a sua capacidade de síntese extraordinária, com esta sua vivacidade intelectual, com este olhar clínico e abrangente sobre as experiências de vida, buscando no Evangelho o roteiro para as atitudes, traz nessa mensagem curta, neste compacto doutrinário evangélico, uma pérola aos nossos corações. Ele vai se referir a atitudes extremistas, porque ele relaciona uma série de situações muito comuns a todos nós, muito, é, que sempre nos envolve, que sejam alegria excessiva, como ele vai citando, tristeza demasiada, ternura incondicional, severidade indiscriminada, cegueira afetiva, rigor, e assim vai. Ele relaciona várias situações em que nos prendemos ao extremismo, inclusive nas obras sem fé e na fé sem obras. Ele se refere à cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira despreocupação do trabalho da terra a ser feito na terra. Também se refere à exigência, também se refere ao desculpismo, mas vai reafirmar como esperado, vai reafirmar como coerência para todos nós o reino de Deus, ou o reino dos céus, ou o reino divino, não será concretizado com atitudes extremistas. Quando nos prendemos a posicionamentos rigoristas, quando nos prendemos aos extremos de toda a ordem, seja na alegria, seja na tristeza, seja na fé, seja até na cegueira que nos permitimos, nos condicionamentos variados e até na severidade, quantas não são as situações? Em que nos permitimos absurdos, nos prendemos a detalhes tolos, a situações dispensáveis. Mas ele vai dizer que a obra de edificação, o título do capítulo de Vinha de Luz, é a Edificação do Reino. E esta obra de edificação, ela é obra de um constante aprimoramento que naturalmente, como ele mesmo vai dizer ali, requer ordem requer esforço, requer aplicação aos desígnios do Mestre com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não é, é, não é repetir, não, é preciso dizer mesmo, ora, Jesus é o exemplo para todos nós. Jesus é o um modelo, ele é o guia da humanidade, é um irmão amadurecido, é alguém que conquistou autoridade para nos ensinar que o reino de Deus, o reino dos céus está dentro de nós naturalmente deverá ser construído essa construção é, ela exige esta ordem essa disciplina por isso ele vai praticamente ao encerrar a mensagem curta compacta onde ele relacionou todos alguns exemplos de extremos a que nos permitimos e nos condicionamos e muitas vezes até nos viciamos ele vai dizer que para gente não se prender Excessivamente as dificuldades do dia de ontem. Este ontem não significa apenas cronologicamente o dia de ontem, que foi uma quarta-feira, que foi um feriado, mas o dia de ontem se refere a várias situações do nosso próprio passado, e também incluindo o dia de ontem, sem dúvida, porque o dia de ontem, o feriado de quarta-feira, em que nos prendemos a tantas questões, pode eh, trazer nele, no o embojo de sua constituição, pode trazer alguma algema emocional, alguma prisão psicológica, mas é claro que não está restrito a um dia, se estende ao nosso próprio passado. Então ele vai recomendar para a gente não se prender excessivamente, para não tomar atitudes extremistas com preocupações, porque a gente também não deve, conforme a recomendação que ele traz, Emmanuel, que é um mestre que interpreta os ensinos de Jesus com tanta sabedoria, um espírito vivido, um espírito experimentado, para a gente não se inquietar também pelos prováveis obstáculos do amanhã. Da mesma forma que não podemos nos prender ao no passado, também não devemos gerar inquietudes e preocupações com o dia de amanhã. A recomendação final para essa edificação do reino de Deus dentro de nós, além de todas essas sugestões que ele usou, desses exemplos de extremismos, dessa forma de nos prendermos a questões, é viver o hoje. Viver e agir no bem hoje. No dia de hoje, agora, no momento presente, isso vai ajudar a nos equilibrar. E aí encontraremos a vitória sobre nós mesmos. Esse viver e agir no bem hoje Significa esse olhar voltado para as circunstâncias à nossa volta. É verdade que ainda temos dificuldade com isso, porque são muitas as circunstâncias que nos pressionam individualmente e coletivamente. Vivemos esse momento complexo da pátria que exige de nós uma atenção especializada para não ficarmos presos a esses condicionamentos, condicionamentos que geraram tantas intrigas, tantos tantos fanatismos, tantas posturas absolutamente dispensáveis e voltarmos a nossa atenção para a ação no bem hoje. Equilibrarmos-nos, não nos deixarmos contagiar por, por desafios desequilibrantes, e sim nos deixarmos contagiar por desafios construtivos. Este desafio que me chega, essa situação desafiadora, naturalmente está querendo me ensinar alguma coisa e eu não posso perder a oportunidade didática deste aprendizado que vai nos elevar à condição de aprendizes amadurecidos que vai nos ajudar ao equilíbrio, aprendizes que saberão extrair desses desafios os aprendizados para amadurecer e construir, lembrando a afirmação de Emmanuel no seu precioso capítulo, a edificação do reino de Deus dentro de nós requer esforço requer olhar atento, requer disciplina, requer vontade, inclusive, de construir isso. Então, devemos renunciar a atitudes egoístas, a atitudes extremistas, observar, será que nesse ponto não estou sendo extremista? Será que não estou exagerando nessa questão? Será que não poderia dispensar tal aflição? Muitas aflições são dispensáveis, muitas aflições poderiam não existir, mas nós nos apegamos a extremos, nós nos apegamos a prisões emocionais, psicológicas, que se tornam verdadeiras algemas, e não conseguimos sair do lugar. A edificação do reino de Deus pede renúncia a esses condicionamentos e vícios, naturalmente. Edificar o reino de Deus é voltar a atenção para o nosso próprio comportamento, observar onde e como podemos melhorar. Não é uma tarefa fácil, porque estamos viciados em muitas circunstâncias, mas ela é viável, ela é possível. Por isso, o Cristo esteve pessoalmente entre nós. Estou me lembrando aqui de uma passagem que está no livro Missionários da Luz, quando André Luiz, perplexo com a indiferença dos companheiros é, presentes numa reunião de materialização, aliás, o capítulo chama-se Materialização, perguntou ao Alexandre: "Mas tanto esforço dos espíritos?" para uma reunião para meia dúzia de pessoas, desplicentes, negligentes. E aí Alexandre respondeu para ele, e você acha que o Cristo veio apenas para os que ouviam as suas palavras, para apenas aqueles que prestavam atenção nos seus ensinos? Ele veio para todos, as sementes nunca se perderão. Da mesma forma como as sementes do Evangelho é, são destinadas também àqueles que são indiferentes, àqueles que nos portamos muitas vezes com dificuldade, as sementes frutificarão mais cedo ou mais tarde. Por isso, nunca é demais trazer esses temas à apreciação. Nunca é demais comentar isso, porque o maior necessitado de tudo isso somos nós mesmos, especialmente esse que vos fala. Um grande abraço, meus amigos.
1: Orson, você estava fazendo essa abordagem inicial, Maravilhoso, por sinal, e a gente, eu estava pensando aqui numa palavra que não saía da minha cabeça: fundamentalismo religioso. Sabe, Sim. aquela questão de fundamentalismo, aquela questão fundamentalista farisaica de se agarrar a uma situação. E esse fundamentalismo ele gera em, em nós uma severidade. Eu me foquei muito na palavra severidade religiosa que nós vivemos, né? E, uma coisa muito doida, quando, quando a gente aborda em doutrina espírita, que determinadas práticas são vistas ante os olhos do Senhor como um crime. Mas qualquer situação que a gente viva, ela tem agravantes e atenuantes. Né? Então a gente fala sobre determinados temas assim, que se joga assim: uma pessoa, quando se mata, ela vive essa, essa experiência. E isso é severo no sentido de rancoroso, porque você precisa parar para pensar, não isentando o suicida do seu crime, mas que há certos sofrimentos que a pessoa tem dificuldade em lidar. E ela fraquejou, sim, mas fraquejou porque não suportou aquele momento de dor. Há pessoas que se matam para imputar ao outro o sofrimento. É uma frustração amorosa? Por exemplo, vou acabar com a vida do órfão. Escreva uma carta, ó, oh, só quero que você saiba que o que eu fiz, o culpado é você. Então isso daí é uma pessoa equivocada, é doente. Mas tem pessoas que estão numa cama com câncer ósseo, consome as suas forças, e às vezes ele não sabe lidar com aquela situação, ele vai responder por aquilo. Claro que ele vai responder se ele desencadear um auto-extermínio, um suicídio. Mas será que ele vai responder da mesma forma que alguém que se mata para imputar o sofrimento ao outro? Então, essa severidade que não ajuda em nada as almas. É como eu estava vendo, fazendo um, um, um treinamento sobre atendimento para terno, esses dias, na nossa instituição... E é como se você pegasse um suicida, que está uma pessoa em vez de se auto e desse a ele memórias do suicida para ele ler. Você ia impor a ele medo, mas não leva a ele ajuda. Não leva a ele alívio do sofrimento que o está levando aquilo. Então eu, eu vejo hoje, Orson, um fundamentalismo... As pessoas, ou elas estão extremamente felizes e bem ao ponto de ficarem cegas para os sofrimentos dos outros, ou elas estão extremamente agressivas ao ponto e, e, e violentas ao ponto de, de usar o sofrimento dos outros como arma arma social. Não se encontra esse, esse meio termo. E Principalmente a a nós espíritas, é esquisito esse fundamentalismo que há dentro do movimento espírita, né? velado em nome de proteção e pureza da doutrina, onde a gente esquece Allan Kardec. Quando você estuda a obra de Allan Kardec, ele não é fundamentalista em momento algum. Uma das coisas que Allan Kardec mais faz é dar o direito ao outro de expressar. Ele quer ouvir o equivocado. Ele quer ouvir as ideias do outro. Você pega o livro dos médiuns, ele vai fazer toda uma introdução até chegar ao de fato que é a mediunidade, ele vai levantar todas as hipóteses apresentadas naquela época para a mediunidade. Loucura. Ele vai levantar a mistificação. Ele propõe, ele quer ouvir. Ele não está em... Ele entende o seguinte posso nós só conheceremos a verdade também quando pudermos discernir da mentira eu não posso dizer para você ósso isso é verdade mas por que que aquele outro ali também não é verdade não não vai lá não ósso se você for lá você vai se enrolar então assim essa é, é o reino de, de deus ele se edificará em meio à verdade ao bem mas não tirará de nós e nem pode tirar a relação com os equívocos, porque justamente em meio desses equívocos é que nós vamos descobrir o outro lado. Se você quer viver num campo só de trigo e você rejeita o joio, você vai encontrar um monte de joio disfarçado de trigo e te enganando e te iludindo. Então, essa mensagem me chamou inicialmente para essa ideia ligada a fundamentalismo, a não estar disposto a ouvir, a não estar disposto a escutar. A gente está muito assim hoje. Eu falo diferente de você, você enumera um conjunto de atribuições para mim que não são verdade, mas é uma maneira de me calar porque as pessoas estão muito fundamentalistas elas não conseguem sentar para um diálogo e quanto mais você argumenta mais elas querem te chamar, te chamar de, de perturbado, quando na verdade todos nós nos perturbamos estou dizendo que ela seja todos nós.
2: Você, você faz bem em trazer essa apreciação tão lúcida Marcelo, porque ela reflete uma realidade interna do movimento espírita é, gerada por nós espíritas, que antes de sermos espíritas somos seres humanos limitadíssimos, limitadíssimos. Eu sempre me bato nessa tecla porque a gente cai nesse equívoco aí do extremismo também, como também falado por você. Parabéns por essa apreciação. Henrique?
0: É, Marcelo, eu e o Orson, é muito, muito... Eu vou falar uma, uma coisa... Este é o grande radicalismo do Espiritismo. Ele não vai contra essa noção de bem e mal, de um aquilo ali é errado por opção, por, por razão de ser, aquilo é o mal e aquilo ali é o bem. O mal, ele é um mal temporário, ele é um mal, pode ser o um homem de bem agindo na melhor das intenções, pode ser o um homem de bem sem esclarecimento, pode ser o um homem de bem hoje e o um homem de mal amanhã. Essa mistura e essa complexidade que se dá, e eu acho que é por isso que a gente vai para esse fundamentalismo, é por isso que a gente vai para esse maniqueísmo de que bem contra o mal, de uma é obsessor, o outra é fonte de luz. Eu tenho um obsessor e tenho o meu mentor. Então, o mentor é sempre bom, é sempre luz, e o meu obsessor é sombra, é ruim. E a gente vai para isso porque é complexo. Como pode eu gostar de uma pessoa e essa pessoa ter posições contrárias a mim? Como eu posso gostar de uma pessoa e essa pessoa me fazer o mal? Como posso não gostar de uma pessoa e essa pessoa me fazer o bem? Como pode uma pessoa que eu detesto, que eu não concordo com nada, e eu vejo atitudes boas delas? Esta complexidade de amor, essa complexidade de compreensão, nos leva para o porque para botar na caixinha. E aí o texto de irmão vem para dizer assim, é complexo, nem lá, nem cá. Nem, nem tudo que vem do céu, nem tudo que fica na terra, nem só no materialismo, mas também nem só do espiritismo. E eu acho que é isso que Kardec fala tanto. Kardec vem numa construção em que ele aceita as outras religiões em suas verdades. Não é o fato de outra religião, e aí eu tenho que falar mal do islamismo. Agora eu sou espírita, o catolicismo não presta, não presta o protestante não presta, o islamismo não presta. Não, não, eu aceito que aquelas religiões tem verdades também, tem coisas boas também. Esta complexidade da vivência que nós temos aqui é que nos leva para esse fundamentalismo. Porque é mais fácil para mim, Marcelo, entender que o Espiritismo é a salvação. Todas as outras estão erradas. Mas não é assim que funciona a vida. Não funciona que nada de bom vem de cabo frio. Não funciona que... Não... Coisas boas podem vir de lugares, coisas boas podem vir de pessoas. Esta posição que, que Emmanuel te coloca, que te lembra que é o hoje que importa. No hoje, você tem que experienciar com aquela pessoa, com aquela posição que está te passando de bom ou de ruim. E daí estabelecer com a sua verdade. É um fundamental... É, extremocentrismo, sabe? É um extremo centrismo. Eu sou extremamente no centro, extremamente reconhecendo coisas boas à minha direita, conhecendo boas, extremamente conhecendo a minha esquerda do muro, acima do meu muro, abaixo do meu muro, porque no muro eu consigo visualizar tudo, escolher as coisas boas de cada um. Não é não tomar partido, não é só observar, mas é poder ver e daí tomar partido, sem estar de um lado com algo tapando a sua visão, como se nada que viesse daquele lado pudesse ser bom, como se nada que viesse daquele lado pudesse ter algum fator de verdade. Eu acho que esse, essa, esse radicalismo de não é tudo certo, não é tudo errado, é essa mistura mesmo de coisas meio certas, meias erradas, meio ver... que vai fazendo a gente tendo esse norte de convivência. Eu acho que a gente tem o norte da bússola, né? da moral, no que é que Cristo veio falar, mas ele não veio e e tirou todas as outras doutrinas religiosas, ele não veio e falou assim, para de fazer isso, ele falou, faz o bem na sua. A gente sabe o que é bem, a gente sabe o que é amor. É, É sobre esse ninho central, né, que vai bifurcando. E aí, ó.
2: É, nós não não atingiremos o reino dos céus, como tão bem colocado por Emmanuel quase no final da sua mensagem, edificação do reino. Com atitudes extremistas. Você também afirmou de maneira muito clara, o extremismo quer sempre ter razão do seu ponto de vista apegado. Né? Não, não abrindo espaço para opinião diferente. O Kardec ele abria espaço para opiniões divergentes, inclusive contra ele, agressivas contra o espiritismo. Ele publicou isso na Revista Espírita, textos que manipulavam a doutrina espírita, textos que tentavam demonstrar o erro do espiritismo. E ele publicava esses textos, essas opiniões contraditórias, demonstrando que não tinha nenhum extremismo não tinha preocupação, não tinha medo daquilo. E aí ele, em cima do comentário desairoso, em cima do comentário agressivo, acusador e repleto de preconceitos, preconceitos que ainda prevalecem nos dias atuais, né? ele construía todo um edifício de raciocínio. Isso é muito bonito em Kardec, como você lembrou. Né? E a Revista Espírita está repleta de exemplos assim, de pessoas que lhe publicavam na imprensa da época artigos que tentavam desmoronar o edifício doutrinário. Só que o edifício doutrinário espírita é um edifício muito sólido, ele não cai sobre argumentos sem fundamentos. Então, Kardec usava esses textos para mostrar, olha, ele fala isso, 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 mas ele não pensou nisso. E Kardec não não agredia, ele respeitava a opinião alheia. né? Ora, esse exemplo de Kardec nós podemos trazer para os dias atuais. O movimento espírita também sofre a questão dos extremismos dos seus adeptos. A essência do espiritismo não é afetada. O espiritismo é íntegro. Agora, nós, os espíritas, temos interpretações diferentes, nós temos pontos de vista divergentes em algumas questões, o que é natural, eu entendo isso como natural, considerando os estágios de amadurecimento que nos situamos. Então, o Emmanuel, na sua belíssima mensagem, vai dizer né, que o reino divino não será alcançado, não será construído, não será concretizado através de atitudes extremistas. A atitude extremista, extremista, ela provoca rachas, a atitude extremista, ela provoca rupturas, a atitude extremista, ela não dá oportunidade de análise racional, fria, imparcial, de pontos de vistas diferentes. Então, isso só divide, não leva a nada. Agora, ele vai reafirmar com toda a sua categoria para a gente viver o dia de hoje. Ora, viver o dia de hoje, fazer o bem, não se preocupa em ficar procurando pontos para acusar outras pessoas, ou outros pontos de vista ou outros comportamentos. Você vai trabalhando, fazendo melhor ao seu alcance. Se outros estão distorcidos, se outros estão equivocados, Cada um vai despertar no seu tempo. Me permitam dar um exemplo aqui, que eu já citei em várias abordagens, talvez as pessoas que estão aqui vão ouvir pela segunda ou terceira vez, mas sempre haverá alguém que não ouviu. Quando ocorre um acidente automobilístico, que há perda total do carro, né, e o seguro precisa cobrir o casco, o carro fica totalmente danificado e tem que substituir o carro. Então as pessoas costumam usar a expressão perca, não é perca, é perda, é perda total, com D, não é perca, é perda, com D. Ora, nós cometemos muitas impropriedades gramaticais, nós lesamos o idioma todo dia, seja textualmente ou verbalmente, nós cometemos muitas impropriedades. Nesse diálogo que nós estamos aqui em três. Se alguém for um especialista na língua portuguesa, poderá indicar, olha, essa concordância não está correta, não usou no tempo certo, o verbo, etc. Apesar das nossas impropriedades gramaticais com o idioma, o idioma não sofre nenhum prejuízo em sua essência. O vocabulário textual ou verbal sofre prejuízo no uso indevido... da pessoa, mas o idioma não, o idioma português é belíssimo. O mesmo acontece com o evangelho e com a doutrina espírita. O o seguidor de Jesus ou adepto do espiritismo, mesmo cometendo impropriedades doutrinárias de interpretação, de comportamento na prática cristã ou no, no quesito doutrinário do espiritismo, o movimento sai prejudicado mas o evangelho e o espiritismo na essência não sofrem nenhum prejuízo. Ele permanece íntegro, porque o adepto ou o seguidor de Jesus ele vai, no tempo dele, despertar para o equívoco que se permitia. E aí, então, ele vai entrar na edificação do reino dentro de si. É uma questão de tempo, de amadurecimento, de experiência, que vai surgir inevitavelmente. Exigir perfeição... É um ato extremista, por exemplo. Quem somos nós para exigir perfeição de alguém ou exigir que a pessoa haja conforme o nosso ponto de vista? Quem disse que o nosso ponto de vista está certo? O nosso ponto de vista pode mudar amanhã. O nosso ponto de vista é um ponto de vista de agora, que pode ser alterado por N fatores. Então, o extremismo não cabe. fundamentalismo, como disse o Marcelo, não cabe. Nós temos que agir bem hoje. O que podemos fazer hoje? despreocupados com os que estão equivocados. Eles vão despertar no tempo certo. Vamos nos preocupar conosco. Onde é que eu estou equivocado?
1: O, o Orson, você fez uma consideração aí que eu estava pensando aqui muito sobre a, como a doutrina espírita ela é sólida. E o que é sólido se abre a qualquer coisa. O extremismo, eu acredito que ele é muito a arma daquele que tem dúvida porque ele tem medo de ouvir que alguém tem alguma coisa melhor do que ele para sabe? É, e aí ele fica com medo, então ele se resguarda. Então, assim, eu vou sufocar o outro para poder é, o outro não poder me apresentar nada que possa ser melhor do que o meu, que ouse a ser melhor do que o meu. Quanto maior for a certeza daquilo que você abraçou, ainda que não realize, menos medo você vive em relação àquilo a, a, a que, que vem de fora. O que vem de fora não é que não te atinja, vai te atingir. Entretanto, a, apesar de te atingir, não significa que vá transformar o que, o que é consolidado. Nós temos uma ideia tão extremada sobre lugares no Evangelho de Lucas, a parte que fala sobre olhar e as flores, ele faz tem uma hora que ele diz assim: olha, nem Salomão, veja os lírios, os lírios que nascem na lama, no lodo, os lírios que nascem no lugar horroroso, nem Salomão se veste como um lírio. E aí, você, cara, você fala assim: gente, eu não posso ser extremista. Vem, fala com aquilo que Henrique estava abordando, em meio ao lodo, nascem os lírios. E nem o maior de todos os reis que o mundo viu, o rei Salomão, se vestia como um deles. Então, essa, essa, de todos os lugares sairá beleza. Dos lugares feios, inclusive, sairá beleza dos lugares frágeis, inclusive, sairá a força que vai acontecer ali. Justamente são as situações, limites, que mostram as possibilidades que o ser humano possui de superar e de vencer. Então, assim nessa edificação do reino, rejeitar a, a parte que o seu extremismo diz que é feia não bota a parte que você diz que é bonita para confronto. Confronto, avaliação, aprendizado. E se você for humilde, a transformação. Sabe? A, a transformação. Como é importante confrontar com o outro né? para você poder descobrir o seu agente de reformulação e de transformação. Eu preciso de você, ó. Inclusive me dizendo, não, Marcelo, não é assim. Preciso de Henrique dizendo, Marcelo, não está legal. Aí eu vou e meto logo a Henrique assim, Henrique, quem é você? Quando você estava para reencarnar, eu já estava no centro espírita, Henrique. E dá-se carteirada, a gente vê isso no movimento espírita, Orson. A gente vê isso no movimento espírita, recentemente, a gente ouviu uma pessoa fazer uma grosseria com um companheiro e depois ser chamado a atenção para o professor dizer assim: olha, você conhece muito doutrina, mas está te faltando amor. E a pessoa está né? Estribuchando. Mas é verdade. Você conhece muita coisa. A pessoa não aprendeu a amar ainda. Agora para de estudar um pouquinho e vai aprender a amar. O expositor quase infartou depois da palestra, né? Fez uma grosseria com uma pessoa na instituição. Falou assim, fulano, sua palestra foi linda. Só te falta fazer amar, porque você é muito grosseiro. Adianta.
2: É muito interessante, realmente. É, é algo para pensar, né? Essa atitude do exemplo que você trouxe aí, ela demonstra um extremismo. Ela se enquadra perfeitamente lá no texto de Emmanuel, que foi lido no começo da nossa abordagem aqui, separada para esta manhã de quinta-feira, é exatamente, a gente precisa ficar atento, porque senão a gente escorrega nesse deslize, nesse chão liso aí desses equívocos.
0: Henrique? Olha só, e aí a gente lembra do nome do texto, o nome do texto é edificação do reino. Está construindo. Se a gente... não é Construção, construindo... E a gente lembra que a gente, na hora que a gente entra na casa, que a gente passa uma casa bonita, o que a gente vê é iluminação, é o telhado, quantas águas tem no telhado, se tem pé direito alto, se ela é alta, se ela é frondosa, se ela tem blindex, né? se ela tem essas coisas grandes, volumosas, que, nossa senhora, tem sete andares a casa, tem um elevador dentro da casa. E a gente esquece que tem que ter uma fundação para isso tudo, algo que não fica aparente. Eu tenho que ter colunas firmes. E aí a gente vai nisso que o Marcelo falou, dizendo que o Marcelo falou, é a gente botar um telhado grande numa casa que não aguenta. Desmorona, tudo. E a gente tem que reconstruir tudo de novo. Por isso que Kardec co- trazia tão fortemente, tão tranquilo, as críticas porque ele tinha certeza da fundação. Por isso que hum. ele não gritava os quatro ventos, por isso que Jesus não gritou
1: os quatro ventos. Porque Bem, ele tinha... hum. Só fazer o co- cortar para você continuar. Só Sobre a edificação de casa, você, falando. você se lembra antigamente, eu sou um rapaz pobre, que vi muito isso em Pôr Jesus do Itabapuana, minha cidade original, a de onde eu morei no Sul do Espírito Santo. Quando se fazia uma casa, o pobre, na hora de bater a laje, chamava os amigos. Então, a edificação da parte final da casa era feita em em coletivo. Você comprava uns pés de porco, umas carnes secas, um quilo e meio de feijão, dois quilos de feijão, fazia uma feijoada para os amigos, alguns botavam as coisas lá as umas cachaçadas, porque a gente não vai se meter na na laje do outro. Mas nessa edificação das casas da gente, a gente não parava para pensar que na laje tinha o suor do Zezinho, seu vizinho, do Joaquim, seu vizinho, da dona Maria, seu, sua vizinha, que ia para a cozinha fazer a feijoada. Então, a gente está querendo fazer as construções nossas hoje sozinhos, solitários, meu amigo. eu estava me lembrando que, era, que era, chegava 50 vizinhos, sabe? As igrejas de interior, nenhuma delas é construída por empresa, não. São todas construídas por companheiros da própria, os obreiros que vão lá levantar. Então, a edificação é coletiva. A edificação humana é um trabalho de... de pessoas, de coletivo. E tem briga na hora de bater uma laje, uma brigalhada, começa o cálculo da massa está errada, e o outro vai, a sua casa vai cair. Não veio, nunca viu uma batida de laje harmônica. Ela sempre tem confusão, mas é nisso. E a casa não cai no final, porque essa discussão é importante. O que eu queria falar, Henrique, que eu estava me levando da laje,
0: não é esse esse essa exemplo da laje é muito importante porque dá um senso de comunidade você não tem como brigar com a pessoa que acabou de construir sua casa junto com você você não tem como falar mal de forma verdadeira com a pessoa que te ajudou ou que você vai ajudar ela semana que vem você vai estar convivendo já
1: tinha isso você se comprometia com a laje do
0: outro que ele bateu a sua exatamente e assim é a nossa identificação Marcelo a gente, quando eu abro, e essa é a grande coisa, quando eu abro para vou ajudar o Marcelo a edificar a laje dele, eu automaticamente estou abrindo para o Marcelo me ajudar a edificar a minha laje. Quando eu vou lá e critico o Marcelo para o melhoramento, para a edificação moral dele, Marcelo, você tem que ser mais amoroso, Marcelo isso, Marcelo aquilo, Marcelo babá, Eu estou automaticamente me abrindo para dizer, Marcelo, você também tem liberdade para me dizer, mas eu preciso ter certeza disso. Porque o que a gente faz mais é falar e não querer ouvir. O que a gente faz mais é, eu só estou aqui para... Eu sou engenheiro da obra, tá? Só sou engenheiro. Estou aqui a vistoriada, aponto os pontos ali, ó. você aqui, você ali, vamos lá, dá atenção para essa massa aqui e vou embora. Não, eu tenho que ficar. Eu tenho que estar ali na mão da massa para até mesmo descobrir se precisa ou não precisa mais água, se está sol, se está frio, se está chovendo. Como é que está essa temperatura? E é essa edificação que ele nos chama. É essa edificação de trabalho no dia a dia. É interessantíssimo porque, esse exemplo que o Marcelo falou, a gente esqueceu dessa convivência de comunidade. A gente
2: pode... Eu estou adorando essa apreciação de vocês do ponto de vista coletivo, porque é exatamente isso que acontece. Porque, veja só, nós esquecemos ainda, Henrique, você estava concluindo o seu pensamento, nós esquecemos o quanto nós nos influenciamos mutuamente. E esse detalhe da influência mútua, ela é fundamental. O Marcelo citou há pouco aqui que é uma construção coletiva e é verdade. Ainda que haja uma construção individual, essa construção individual ela vem da convivência coletiva.
0: É o o Cristo
2: estando entre nós e mostrando com exemplo e a convivência, ele transmitiu aos seus contemporâneos, aos seus discípulos, aos homens e mulheres que ele curou, a quem ele consolou Como fazer isso? E trazendo esse assunto para a atualidade, esses disparates extremistas que nós cometemos em todas as áreas da convivência ou do comportamento humano, em todas as áreas, nós muitas vezes influenciamos negativamente a melhora do outro por causa da nossa displicência, nossa negligência, nossa ausência de discernimento, como alguém citou aqui nos comentários, que é preciso discernimento. Então, essa influência coletiva que nós nos exercemos mutuamente, olha aí, acredito que o discernimento, mas com tolerância, o conhecimento, mas com acolhimento do ignorante. Olha que importante essa observação. Então, é realmente algo que não pode ser esquecido. O nosso comportamento está influenciando no coletivo. Então, precisa ter cuidado com o que fazemos, muito cuidado, muito discernimento, porque isso vai nos gerar consequências, não castigo, mas consequências, que poderão gerar remorsos, poderão gerar lágrimas e necessidade de reparação. Olha que que abrangência que isso tem.
0: Nossa, e aí a gente lembra que a gente tem uma, uma... Vamos botar nível, né? Eu tenho nível material... Né? Aqui da tá onde eu tô na, inserido na minha comunidade Meus vizinhos, meus familiares Meu local de trabalho Eu tenho nível da minha espiritualidade Onde eu vou desdobrar quando eu vou, quando eu durmo Quando eu me conecto na, na, na prece E aí a gente criou um subnível de desmaterialização Para sair do local onde eu estou Chama-se internet Aí eu tô aqui Penso, lá no meu planejamento encanatório, Henrique, vou botar você nessa família, com esse problema aqui para a gente resolver, com essa expiação, com essa prova. Ó, oh, seu vizinho tá aqui, ó. Quando você fizer isso aqui, você vai fazer aqui. Tá, tá planejado, tá bom? Beleza. A gente vem para cá e fala, mas eu não quero conviver com essa família. Eu não quero conviver com essa comunidade em que eu estou inserido. Eu vou pegar minha sub, meu subdesdobramento, e vou me conectar com alguém lá de longe na internet o dia inteiro essa vai ser minha família é com essas pessoas que eu quero conviver é... mas e todo o planejamento reencarnatório todo aquele 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 trabalho que a gente vai desenvolver com aquele senso de comunidade aquele vizinho que você já não não concorda tanto mas tem que achar pontos em comum para o bem viver o quanto está escolhendo só conviver com os pontos em comum, só que me reafirma a minha posição. O quanto eu estou indo cada vez mais para dentro de uma bolha. E aí a gente lembra que quando eu desdobro, eu vou para onde? Quando, eu, quando a minha materialidade acaba, eu vou para onde? Eu vou para essa bolha de internet que eu tanto escolhi. Eu vou para esse local onde eu estou escolhendo reafirmar pontos, reafirmar conhecimentos, e isso cada vez mais dificulta meu minha conexão com a realidade, com o dia-a-dia, com com o diferente, com o oposto, com a aceitação que o outro pensa diferente. E que o pensar diferente não faz dele o mal extremo nem o bem extremo, faz dele uma pessoa diferente. A gente tem que usar essa possibilidade de um semi-desdobramento para aprender a conviver, a perceber quando um lírio brota mesmo que a gente não reconheça ali aquele lugar como um lugar sagrado, quando aquela coisa que a gente reconhece como sagrada, mas, por exemplo, esse exemplo que o é um palestrante espírita de alto conhecimento, mas ele pode ser mal educado, e ele precisa ser repreendido com a falta de educação dele. Isso não torna ele um péssimo palestrante, torna ele um palestrante, mas com problemas de educação, a gente precisa reconhecer isso. Porque senão a, gente sabe gente que a gente sacrifica. Faz. Lógico, a gente deleta áudio, a gente queima livros, a gente joga CD fora, para de seguir na rede social. A gente vai e mostra a todos, porque a gente não reconhece nada. E aqui é um depoimento pessoal.
1: Esta é a sua vida. Lembra daquele programa? É awesome. Esta é a sua vida. Eu vou fazer minhas considerações finais para passar para o ócio. Eu gosto dessas conversas de debate, essas conversas de carapuça. Eu me visto muita carapuça, sabe? Ó, a minha carapuça já, tá, já virou ué, roupão, já está lá no tornozelo. Mas, assim, eu gostaria, só de vale lembrar, a lei de sociedade de Kardec, que o livro dos Espíritos fala para a gente. A gente precisa aprender a conviver em sociedade. E o extremista não se insere em sociedade sociedade não serve para ele. Porque o extremismo sinaliza um processo obsessivo por fascinação. Todo extremista é fascinado. Ele tem um mundo mágico de Henrique Neves na cabeça dele que não bate com o mundo que está aí fora. E a fascinação é este universo. A fascinação é quando você cria um universo que só tem na sua cabeça. De tanto ser obsidiado, Orson, o mundo está errado e você está certo. Mas você vai a acreditar, gente. O mundo não presta. Eu, isso se chama-se fascinação. Também conhecido como obsessão Elis Regina, porque eu já botei esse nome nela, dos sonhos mais lindos eu sonhei. Então, essa dinâmica de fascinação precisa ser contida. E Allan Kardec, no capítulo 29 do Livro dos Médicos, dele ele vai falar sobre a sociedade espírita, ele diz que uma sociedade espírita, que é uma sociedade, e pode se aplicar à humana, é aquela que olha para o mesmo lado, ainda que não seja igual ainda que não haja igual, ainda que as pessoas sejam com as suas... Elas são diferentes, mas elas olham para o mesmo objetivo, vamos nos esforçar em ser menos fundamentalistas e abraçar a parte que nos acrescenta, que nos transforma, e elas abraçarem a parte. Porque aí nós vamos desenvolvendo esse crescimento. E essas foram minhas considerações finais. Vou fazer amizade no Facebook com todo mundo de novo. Vou mandar convite por pedido de desculpas. Vou mentir. Vou dizer que tive um bug no meu Facebook que você sumiu, querido. Mas não foi, não. Fui eu que excluí de maldade nesses dias difíceis. Querido, me perdoa, se você ainda está lá, tá? Pelo amor de Deus, você também.
0: só <risos> pode caminhar para as considerações finais. Eu não vou ter considerações finais, não, porque, sei lá, estou com muita dívida. Eu prefiro... E aí...
2: Marcelo, Henrique e amigos que estão conosco aqui, que satisfação participar de uma conversa de tão alto nível, que demonstra exatamente as nossas fraquezas. Nós temos que reconhecer a nossa fragilidade. Precisamos estar atentos à à grande necessidade que temos de nos melhorarmos. Essa é a grande verdade dos, dos dias de nossa realidade pessoal e coletiva nós ainda estamos com muito por fazer. Quando se trata dos extremismos, que nem os exemplos trazidos pelo Marcelo aí e, e pelo Henrique também, é, esses últimos exemplos trazidos pelo Marcelo foram fabulosos, é, é interessante a gente se perguntar que autoridade tenho eu, quem sou eu, para, para chamar a atenção de alguém. Quem sou eu para dizer que sou melhor que outro? Quem sou eu para dizer que o outro está errado? né? O outro está no estágio dele, uai. Usando a expressão mineira aqui, uai. Então, o outro é o outro. O maior trabalho é comigo mesmo, eu tenho que olhar a mim mesmo. A gente ainda se perde nessa, nessa observação do outro, nas observações sobre o comportamento ali. Aí caímos pelo terreno fértil da maledicência, pelo pântano da acusação, que vai nos custar consequências de reparação no futuro e a gente vai cair um dia a ficha e perceber como estávamos equivocados. Nós temos que cuidar da nossa própria edificação. Essa edificação, esse investimento na edificação interior vai refletir-se na edificação que ajudará outras pessoas, porque aprenderemos a melhorar o próprio comportamento, adotaremos é, posições de respeito, principalmente o respeito de não preconceito, de não julgamento, como ensinou o Cristo, né? é uma tarefa difícil, ainda nos falta isso nós não, não temos isso dentro de nós com naturalidade ainda não temos espontaneidade nesse comportamento mas não é impossível, é uma questão de esforço é justamente a construção, a edificação do reino de Deus dentro de nós um grande abraço para todos, minha gratidão pela oportunidade. Nossa. E obrigado a Emmanuel, com tanta solidez, nos apresenta esses ensinamentos que nos enriquece Um grande abraço a todos vocês.
0: Nossa, muito obrigado pela participação. Eu falei que não ia fazer consideração final, mas aí eu sou obrigado. Aí você percebe que a nossa edificação está frágil quando uma leve convivência, quando um hum. fato pode acabar com a nossa convivência. É. A gente percebe que nossa edificação a gente precisa fazer mais café com o Evangelho, a gente precisa, talvez, fazer como o Orson, e palestrar, palestrar, falar, estar convivendo com o Evangelho todo dia, toda hora, porque a gente precisa fortalecer ele dentro da gente, para quando a realidade confrontar o nosso conhecimento do Evangelho, ele está fortalecido dentro da gente, a gente não estremecer, né? Porque eu estremeço tanto. Meu Deus do céu, eu só lembro dos três porquinhos. Eu sou o primeiro da casa de palha ainda, que ah, leva ah, tudo isso aí. E vamos lá, vamos ah, fazer uma sacréscia.
2: Ah, ah, gostei da casa de palha, meu Deus.
1: Ah, eu também sou, estou na casa de palha. Meu Deus
0: do céu. E aí, Marcelo, eu sou pior, porque eu não corro para a próxima. Eu uhum. cato a minha palha e monto a minha casinha de novo que naquela mal, palha. É. E vamos lá. Vamos orar. Vamos orar, vamos nessa energia boa, nessa energia de de abertura de aprendizado. Que a gente possa sempre perceber a mensagem, sempre receber a mensagem de forma amorosa, de forma leve, de forma prazerosa, que é pro nosso bem. Que o nosso ego não segue a gente a ponto de a gente não querer aprender, a ponto de a gente desconhecer a verdade, que a gente possa caminhar de forma leve, de forma amorosa, de forma fraternal, que a gente possa ver o nosso vizinho como irmão, que a gente possa terminar esse dia com essa mesma energia que nós começamos, que a gente possa terminar a semana, o mês, o ano essa encarnação sempre aprendendo, sempre nos preocupando com hoje. O hoje nos reserva a lição, reserva a aprendizagem, reserva a missão da nossa encarnação. Que a gente consiga ter amor no coração, fundação de amor e caridade. Hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, gente. Café com Evangelho. Lá vou eu catar minhas palhas de novo para fazer outra roquinha. E amanhã tem novamente Café com Evangelho. Muito obrigado. Na casinha de palha. Na casinha de palha.
2: Bom dia, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tchau.